0: Comment dit? Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
1: Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour une heure. Avant de commencer... Euh Petite montée de lait oh, euh, mon Dieu. hivernale. Écoute, euh, si euh, vous nous écoutez dans votre char en ce moment, dans votre voiture, faites preuve de civisme, les amis. Hein? Faites preuve d'empathie envers les autres automobilistes, envers <rire> les, les piétons? piétons. Oui, exactement, envers les piétons. Je veux dire, je m'emmène ici en auto, on est à Montréal, il y a de la neige, c'est glissant, c'est le bordel, m'entends-tu? Les gens ne se regardent pas, les gens ne se laissent pas passer. Je veux dire.. Littéralement, tu vas perdre deux secondes de ta journée si tu laisses passer une autre personne en avant de toi. Donc,
0: c'est vraiment pas la mer à boire. Soyez prudents, soyez prudents, s'il vous plaît. Ça glisse tellement dehors. Là, je vois des gens justement courir pour pogner la lumière, pour, pour pouvoir ouais. tourner. Puis, ils dérapent. Tu sais, Honnêtement, les autos, là. j'étais dans l'autobus ce matin, Mais Les gens on, on voyait les autos. Faisait comme si c'était l'été. Mais Comme des cons, vraiment. Puis, les autos zigzaguent carrément. Bon. Les, les autos ne roulent pas en ligne droite en ce moment à Montréal. Donc,
1: là. cessez de zigzaguer et faites preuve de civisme au volant. On va tous arrivés à Noël en même temps. On va tous être en retard de toute façon. Ben non, on est à l'heure. On n'a pas vrai, le choix. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bon, Écoute, euh, hier on se parlait de texto au volant. Puis euh, je confessais que j'avais excessivement euh, de difficultés à mettre mon téléphone de côté, même quand je conduisais. Puis je disais qu'une bonne solution serait euh, d'enfermer mon téléphone dans une espèce de boîte pour faire une détox, en quelque sorte, une détox numérique, parce qu'on est accro à nos téléphones. Et là, toi, tu m'annonces ce
0: matin, mmh. Vanessa, que la détox électronique. Ça sert à rien? Ça sert à rien. Ben, en fait, c'est qu'on a deux chercheurs du Royaume-Uni qui ont découvert que la plupart des études sur l'usage excessif de la technologie comportent des failles importantes. Donc, euh, entre autres, on sait que, bon, les études qui, qui courent en ce moment lient l'utilisation de la technologie à des problèmes de sommeil, à l'augmentation des symptômes dépressifs et aussi à un niveau d'anxiété qui est accru en cause notamment de la compétition sur les réseaux sociaux et le fait qu'on soit tout le temps connecté, tout le temps, tu sais. Donc, euh, tout le temps connecté, tout le temps, t'sais. C est, c est assez, ça le dit. Euh, ça le dit. On est tout le temps là-dessus. Euh, en fait, le, le, le principal défaut, c'est qu'on ignore en ce moment si les gens utilisent la technologie parce qu'ils sont dépressifs ou s'ils sont dépressifs parce qu'ils utilisent la technologie. Qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? C'est la question que se posent ces docteurs-là. Ou si l'usage de la technologie, souvent, ça va comporter des failles au niveau de l'utilisation. Donc, les, les utilisateurs, c'est pas la même chose de défiler ton fil d'actualité Facebook que d'interagir activement, socialement avec d'autres personnes. Donc, ouais. c'est pas le même impact. Mais en même temps... Tu socialises. C'est une forme de socialisation. Mais quand tu es juste là à... Oui mais, ça brise,
1: oui, mais ça brise l'isolement. Moi, c'est tout le temps là mon bémol oui. avec ces études-là. Je me dis, eh, si je prends l'exemple des femmes en congé de maternité qui se trouvent vraiment isolées, tu sais, les groupes de mères, les groupes Facebook de parents eh, représentent littéralement un espace de socialisation pour ces femmes-là ou ces hommes-là qui sont chez eux, avec
0: leur enfant tu sais. Fait que ça pas juste du mauvais, là. Mais exactement. Et c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, parce que certaines études ont découvert que de, le fait de se retirer des réseaux sociaux au complet peut avoir des conséquences négatives telles que, genre, une satisfaction inférieure au quotidien. Hey, un Incroyable. Un faux mot, le faux mot, c'est le fear of missing ouais. out. Donc, c'est l'impression de passer à côté de quelque chose, que ce soit d'une activité ou de rencontre avec des gens. Euh, ça peut provoquer de l'ennui, un sentiment de pression sociale encore plus important, en fait, parce qu'on est, on est écarté de tout ce qui se passe, on n'est pas au courant. La pression d'être La Exactement. Et la peur, même. Et il y a aussi, il y a peu de preuves qui viennent appuyer l'idée que ces cures de désintox, là, numériques sont bénéfiques dans le sens que rien démontre que le fait de déposer ton téléphone va t'encourager à sortir dehors faire du sport, là. Tu vas, tu vas peut-être compenser en faisant autre chose de moins productif, comme par exemple, écouter la télévision, ce que les gens faisaient aussi ben, de en fait, manière on, très, très excessive. On Alors, déshabille
1: Paul pour habiller Jean un peu avec la télé et les médias sociaux. Une une expression. Une exp... Oui, mais tu sais, je me dis, la... moi, le seul côté négatif que je vois, puis vraiment, vraiment, euh, le truc avec lequel j'ai beaucoup de difficultés quant à notre dépendance au téléphone intelligent c'est notre capacité d'attention on en parlait mm -hmm. souvent moi je suis plus capable de rien faire sans checker mon téléphone j'anime cette émission en regardant <rire> mon téléphone des fois je suis plus capable de regarder un film tu sais fait qu en ce sens-là une détox ça serait pas bon pour nous faire un peu se rendre compte ben ou nous fait, justement non. nous déshabituer à ce réflexe là de toujours regarder notre téléphone
0: non les chercheurs disent que en fait les gens qui se lancent dans une détox numérique auraient tendance à reprendre leurs mauvaises habitudes non. avant même que la cure ne prenne fin on est vraiment des accros. on est vraiment des accros, là. Là, drogués mais c'est pas c'est pas la technologie qui est mauvaise en soi on le disait tout à l'heure c'est un outil de socialisation ça brise l'isolement et c'est un outil aussi dans la vie de tous les jours on le disait notre téléphone c'est notre GPS c'est notre téléphone résidentiel c'est plein d'affaires c'est notre agenda c'est pas la technologie qui est mauvaise en soi c'est la culture dans laquelle on baigne en ce moment qui fait que tout passe par là mais la technologie ça peut être un outil formidable et donc ces chercheurs là essaient de mettre un bémol sur toutes les études qu'on voit là qui qui dit qui parle des effets Ils démonise un peu le téléphone oui c'est ça sur la concentration des choses comme ça. Ils disent, attendons, attendons, parce qu'on n'a pas non plus d'études qui, qui évaluent sérieusement les effets bénéfiques de la technologie oui, sur la aussi, on santé. qu'on
1: n'a pas d'études à très long terme, que l'avènement du téléphone
0: intelligent, ça ne date pas non plus d'il y a 50 ans. Exactement. Donc, tout se passe très vite et les téléphones, les appareils sont de plus en plus performants, mais tout ça, c'est comme en 10 ans. Je oui. sais, en 2008, le iPhone, non, ce n'est pas le iPhone, mais c'était comme en 2004, je pense, que le premier iPhone sortait ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, s'est fait en moins de 20 ans, effectivement. Donc, ce boom, Là, technologique puis
1: quand même, c'est un élément qui est quand, tu sais, je veux dire, on a bien beau dire que oui, on est accro, qu'on regarde. Tout le temps ça que dans les soupers d'amis, il y a des gens qui sont rivés sur leur téléphone pis qui vivent pas le moment présent n'empêche que sans le téléphone intelligent il euh, y aurait moins de télétravail les ça facilite beaucoup l'existence mm -hmm. tu donc euh, moi je les gens qui démonisent moi les gens qui démonisent <rire> le téléphone c'est 2007 on, on me chuchote à l'oreille que c'est 2007 l'avènement du, du iPhone ah, 2007, a, Jésus Jésus vient de me dire ça <rire> dans mon oreillette SPKP, qui te murmure à l'oreille non non on ah, n'a pas ce, ce type de relation là oh, okay. <rire> mais mais voilà on donc euh, moi je suis un peu contente ce matin parce que je me cherchais beaucoup de raisons pour continuer à avoir mon téléphone aussi. intelligent greffé euh, est-ce que c'est ton père non <rire> hey je t'amène du côté des États-Unis euh, Vanessa on parle beaucoup euh, de poids aux effrontés d'acceptation de soi aussi de nos complexes
0: du fait que je suis bakaise
1: oui on du pense. fait que euh, que, que j'ai des problèmes de dysmorphie puis que je m'entraîne beaucoup pour essayer de pallier à ça <rire> j'ai vu un truc passer euh, tu connais la chanteuse
0: Baby Rex hein? Baby Rex Je hein? hein? je pourrais pas te nommer une chanson de Baby Rex hein, moi mais... non plus parce qu'on est, on est vraiment pas dans le coup. Mais, mais la pop anglaise aussi, il faut dire, elle, 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 est, elle est anglaise, oui, exactement. elle vient du UK, ouais. donc euh, ça fait longtemps que j'écoute plus ça. Là. Depuis la mort d'Amy Winehouse, je passe à autre chose.
1: Je comprends, mais <rire> en tout cas, cette chanteuse-là est bien populaire, puis elle est nommée dans plusieurs catégories au prochain Grammy Awards, OK? Mmh. Et là, on sait que euh, quand tu es nommée, il y a une pléiade de designers qui se bousculent au portillon pour avoir le privilège de te faire une robe parce que tu vas faire le tapis rouge et tu vas être vu par des millions de personnes. Encore mmh. plus, si tu fais une prestation sur scène, ce qui risque d'arriver à Baby Rexha, puisqu'elle est justement nominée dans quatre catégories.
0: Et là, euh, je regarde les photos, elle est, elle est voluptueuse. Mais attends,
1: c'est ça. C'est parce que là, euh, elle a fait une sortie parce qu'il n'y a aucun designer qui veut l'habiller parce qu'elle est jugée trop grosse. Oh, franchement. Et là, attention,
0: là, je vais te dire, euh, c'est une Elle ben, a des grosses euh, foufounes, il faut, il faut le préciser, mais rien de pire que qu ce qu'on a vu sur Kim Kardashian. Hey, là, franchement.
1: Honnêtement, là, non, j'aime même pas ça que tu dises qu'elle a des grosses foufounes. C'est une taille 40, OK? Oh,
0: c'est la taille que je porte? Exactement. Ça veut dire que personne accepterait de m'habiller si j'allais un
1: gala, si j'allais au Grammy. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ah, tu vois, on l'entend. Ça, c'est Bébé Rexa, la voix grave. Non, ça, je pense à un monsieur qui chante avec ah, elle. OK.
0: <rire> Les Anglaises, hein? Des voix ouais. de cigarette. <rire> bon. Je m'endormirai pas là-dessus, mettons.
1: Pour ceux qui savent pas c'est quoi une taille 40, c'est l'équivalent d'un 8 ou d'un 10 en taille canadienne.
0: C'est ce que je porte.
1: Quand on sait que la mmh. majorité des Canadiennes font un 12 ans, ok, et quand on sait qu'aux États-Unis, la taille moyenne des femmes se situe plus autour du 44, même au-delà. Donc et un 14. C'est 68 des femmes américaines qui se situent au-delà du 44.
0: On rappelle que c'est taille plus.
1: Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux gens? On leur dit qu'au-delà de la taille 8 et de la taille 10, tu mérites pas de porter des vêtements de designer. Tu mérites pas d'être mise en beauté. Tu mérites pas d'être mise en valeur. Donc, euh, c'est quoi? Baby Rickshaw doit se pointer au Grammys avec une poche de patate sur le dos?
0: <rire> Je veux dire. Mais elle a un super beau corps, je comprends pas. Puis même si elle avait pas un beau corps, c'est pas ça la question effectivement. Mais moi, je me
1: suis posé la question. Je me suis demandé, Vanessa, est-ce qu'il y a une raison pratique derrière ça? Est-ce que c'est parce que dans le fond, les designers qui fournissent des robes euh, aux chanteuses euh, qui sont dominées dans les galas leur fournissent leur taille, euh, leur taille échantillon. T'sais, tu sais, tu sais, c'est les tailles mmh, qu'ils euh, qui envoient aux stylistes et aux mannequins. Ils en font tout le temps deux ou trois euh, dans le même modèle là, pour réussir à habiller euh, les personnalités. Mmh. Donc, si tu rentres pas dans les tailles à échantillon, c'est un 0 ou un 2 ou un 4, puis c'est rarement ah un ouais. 4. C'est rarement 4. Les d'enfant, donc? <rire> ben moi, je porte un 4, mais c'est ah oui, okay. un 4 ou un 6, mais il faut que ça soit un grand 4. mais ben, je chante les deux. Puis, euh, pour vrai, c'est quand même très petit, puis les tailles à échantillon, c'est plus souvent 2 que 4. Pis je me demande, est-ce que c'est pour des raisons financières? Mais en même temps, j'essaie de leur trouver
0: des ben excuses. Mais non, mais on est capable d'habiller Adèle, tu ne peux pas croire qu'on n'est capa pas capable d'habiller bébé Rexa. Non, je
1: comprends, mais je me dis, j'essaie de leur trouver une excuse pour me dire que ce pas des affreuses non, personnes. Non, on va pas excuser l'intu de la mode. Non, mais parce que le, 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 ce que ça génère comme visibilité puis comme profit pour une marque de voir euh, une de ses créations portées dans un événement comme ça, c'est absolument incroyable. Oui. C'est une des meilleures publicités. On sait que maintenant, les compagnies misent beaucoup sur justement les influenceurs, les vedettes
0: pour porter leurs créations, et faire la promotion de leurs ça. produits. Et maintenant, le tapis rouge, c'est plus juste à la télé à E.T. Entertainment non, Tonight, c'est aussi sur les réseaux sociaux. On voit souvent les stars mm -hmm. publier des vidéos complètes, en fait, de leur mise en beauté pour les galas. Ça passe oui. par le maquillage, le petit spot, tout ça.
1: Donc, euh, Baby Rexa, justement, le réalisateur, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle et son gros popoté allaient quand même se pointer aux Grammys et qu'ils serait, serait très bien habillé Il y a des designers qui se sont proposés justement pour lui faire une tenue. Donc, on va suivre ça. J'ai bien hâte de voir euh, Je comment... Sais pas si ça va être beau parce que ben, le, si c'est on va être
0: mal à l'aise. Ben,
1: <rire> en même temps, Vanessa, euh, on doit être honnête, on ne trouve pas grand-chose beau. Bon, ouais. euh, on parle justement de poids. Euh, le guide alimentaire canadien, on ne s'en sort pas. Hein, et ça, oh est mon sorti Dieu, le il <rire> J'aime ça quand tu dis ça. <rire> euh, et le, le, le gros débat autour du, guide, du nouveau guide alimentaire, en fait, c'est euh, l'angle économique. C'est-à-dire qu'il ah. y a des gens qui se sont, euh, qui se sont bah, enfin inquiétés du coût d'une telle assiette parce que ça fait la promotion évidemment des fruits et des légumes et c'est connu, les fruits et les légumes, c'est cher. Mais moi ça, ça me fait sortir non, de
0: mes gants. C'est pas vrai, ça. Moi ça
1: me fait capoter, OK? Parce que c'est une fausse croyance. C'est pas vrai qu'acheter des fruits et des légumes, c'est plus cher qu'acheter des pizzas pochettes puis des produits préparés. <rire> à l'épicerie, les produits préparés, c'est ce qui est le plus cher. Je veux dire, quand tu, vas dans oui. les, quand tu vas dans les rangées de produits préparés, soit par l'épicerie ou dans les aliments congelés, ça coûte la peau des fesses. C'est cho... genre
0: 5 pour une petite barquette de plumes Michelinas de mer qui sert à nourrir une seule personne. Oui, alors que si tu vas dans les produits congelés, tu peux retrouver des, euh, des sacs de légumes et de fruits. C'est souvent spécial. Tu peux faire des plein d'affaires. Tu ça... peux acheter des fruits et des légumes congelés aussi. Tous les nutritionnistes s'accordent pour dire que pendant la saison, pendant l'hiver, c'est correct C'est la chose consommer. à faire. C'est très puis, bon. Euh,
1: Apprenons à cuisiner, gang aussi, hein, parce que je veux dire faire des repas aux lentilles, euh, faire de la cuisine indienne, qui est une des, cu des cuisines les plus les plus moins chères au monde, les plus moins chères, la moins chère au monde et les, les plus euh, la plus végétarienne, pardon. Tu je veux dire, ça coûte pas grand chose de faire un dalle aux lentilles, faire un carré de légumes avec des légumes qui sont moins beaux, parce que maintenant il y a ça dans plusieurs épiceries de oui. les légumes un petit peu euh, qui sont qui rencontrent pas les, les critères moche. de beauté, ouais, <rire> les légumes moches. Littéralement, dans un étalage, tu peux acheter des légumes moins chers. Fait un moment il faut se donner les moyens de le faire. Puis c'est sûr que c'est une question de privilège. C'est sûr que quand tu viens dans un milieu euh, moins favorisé où la cuisine n'est pas mise en valeur, ou tout simplement tu pas les ressources, euh, c'est moins c'est facile. C'est pas nécessairement
0: quoi faire avec des têtes de violon, mettons. T'sais. Exactement. Mais je
1: pense qu'au-delà des têtes de violon, il y a plein de légumes congelés. Puis ça commence dans nos écoles. Si on éduque les enfants à cuisiner, à utiliser des légumes, des fruits congelés, à faire des recettes végétariennes qui sont vraiment, vraiment moins chères, des recettes au tofu mais ça va devenir des adultes, des parents qui sont conscients. Puis qui cuisinent avec des fruits et légumes. Il faut s'enlever de la tête, une fois pour toutes, que manger des fruits et des légumes, ça coûte plus cher que d'acheter des côtes levées.